0: Radio UNAM, 25 de septiembre de 1979, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire... Programa a cargo de Raquel Tibol. El próximo viernes 28, el Museo de Arte Moderno de Chapultepec presenta una importante exposición de la pintora cubana Amelia Peláez, nacida en 1897, muerta en 1968. Esta muestra ha sido posible gracias a la colaboración de las autoridades culturales de la República Socialista de Cuba. En recuerdo de esta gran artista de América, construyamos hoy aquí, en el espacio de Radio UNAM, el Museo Amelia Peláez, con lo peculiar de su línea, de su color y de su forma. Amelia Peláez fue sobrina del insigne poeta Julián del Casal... ...nació en la provincia de Las Villas... ...en la población de Yaguajay... ...el 5 de enero de 1897... ...eran los días de la rebelión mambisa... ...que fracturó los valores coloniales... ...cuando surge un nuevo modelo cultural... ...el gusto por el ornamento y lo floral... ...privativo de las familias criollas... ...toca de cerca la infancia de Amelia Peláez... ...y se integra como una vivencia persistente. Su adolescencia se desarrolla en la pseudo-república... ...o pseudo-colonia que sobrevino después. Ese transcurso preparó el terreno... ...para la búsqueda de un espíritu nacional... ...a la vez que condiciona un panorama de protestas y denuncias... ...entre los intelectuales progresistas. En pintura y escultura, la Academia... Apegada a la aristocracia y las esferas oficiales, con un falso barniz casi fotográfico, pero retardataria en esencia, comienza a recibir los primeros golpes. En ese tiempo es cuando Amelia Peláez ingresa a San Alejandro, equivalente cubano de nuestra Academia de San Carlos. Egresada de la Academia, realiza en 1924 su primera exposición en compañía de una compañera de clases... María Pepa Lamarque en la Asociación de Pintores y Escultores Los cuadros expuestos paisajes en su mayoría expresan la influencia del impresionismo introducido en Cuba por Romagnach y el uso de una paleta de azul marinos, verdes y grises buen cubano, yo ¡A la caña bien... ...para la revolución. Es a partir de 1930... ...con Bouquet y otros óleos... ...cuando el trayecto de Amelia Peláez... ...sufre una convulsión... ...para resurgir contagiado... ...de cierto aroma expresionista... ...de esa época hay que recordar... ...Muchacha rubia de 1931... ...donde el cuello alargado... ...y el rostro sereno, recio... Precisado por los colores pardos, recuerda formas propias de Amadeo Modigliani. El cuadro, titulado Gundinga, también de 1931, y algunas naturalezas muertas, muestran el camino hacia la simplificación, hacia el predominio de los amplios planos y la fuerza de las curvas. Su atmósfera es todavía transparente y sus empastes difusos. En 1927, Amelia Peláez se va a vivir al extranjero. Hace estudios en la Art Student League de Nueva York, pero habrá de ser en París, donde entrará al conocimiento profundo de la pintura moderna y de los sismos. Fobismo, dadaísmo, cubismo, futurismo. Toma cursos libres en la Gran Chaumière. Alexandra Exter, escenógrafa de talento, le impartió clases de dinámica tonal. Es entonces cuando comienza a surgir algo nuevo en sus trabajos a través de la multiplicación de la imagen y su injerto en el espacio, el uso de secuencias. Se siente seducida por la obra de Juan Gris y de Pablo Picasso. Estos artistas enriquecen su concepto de la construcción. Pero habrá de ser George Braque quien habrá de interesarle más profundamente. En este tiempo se hace evidente su predilección por las estructuras cuando comienza a conjugar fragmentos pertenecientes a diversas dimensiones. El camino de Amelia Peláez será del cubo a la botella, de la geometría a la figuración, la mecánica de su línea... ...está hecha de participaciones. Ahora los pobres van al colegio... ...ya se acabaron los privilegios... ...ahora los pobres van al colegio... ...esta es la rumba patriota de mi nación... La en 1931, a... Amelia Peláez exhibe en la Galería Zac de París. Gautier y Andrés Salmón. ...se cuentan entre los críticos que elogian su pintura... ...la califican de picasiana, discípula de Juan Gris... ...habiendo recogido un cierto reconocimiento en Europa... ...regresa en 1934 a Cuba... ...y presenta sus obras en el Liceum... ...hay que recordar de entonces su cuadro Pescados... ...donde el ornamento y el cubismo empiezan a entrelazarse... ...los cuerpos reales van cobrando un sentido decorativo... ...amarrados por líneas negras. La transición se puede apreciar en algunos dibujos de 1936... ...como la costurera o juegos de cartas. En ellos es evidente la influencia de Picasso... ...y también de Fernand Léger. Del primero, los contornos ondulantes. Del segundo, las líneas curvas de tipo cerrado en contraste con horizontales y verticales, entrecruzadas en el fondo. Pero lo más importante es la reconquista del alma de su isla antillana. Indaga en la tipología humana y le preocupa la mística negra investigada por Fernando Ortiz. Comienza a estudiar los objetos rituales de filiación Bantú o Yoruba. El elemento negroide enriquece el enjambre sensual... ...de sus formas tropicales. El medio punto y la construcción arquitectónica colonial... ...las rejas llegadas del siglo de las luces... ...la cosmología de plantas y frutas representativas... ...van cayendo en su mirada... ...y se combinan con la predilección por las figuras puras. En esta simbiosis se produce el simbólico despertar... ...de la raíz nacional cubana... En los trabajos de Amelia Peláez. En 1938, Amelia Peláez comienza a cultivar las monocromías. Colores definidos, cuidada distribución del espacio, combinación de los ritmos con la inmovilidad de los cuerpos centrales. Se presagia el desenlace de la esquematización y el retorno a las imágenes recargadas. Las estructuras van cobrando dinamismo hasta reiniciar las secuencias veloces. Se desdoblan en sí mismas y adquieren profundidad o proyección de las partes. Trabajadora incansable, vuelve Amelia a exponer en Nueva York, en París y también en Cuba. En 1935 había obtenido el premio del Salón Nacional. En 1938, Amelia Peláez rechazó otro que le ofrecían por considerarlo injusto. A fines de los 30, en la obra de Amelia Peláez se precisan, a través de formas y cromatismos, dos direcciones... Una, la del espacio plástico como sostén, la otra, el ornamento como surtidor de imágenes. Una pieza de 1939, Guanábana, nos indica su interés por el color y la construcción de Henri Matisse. De 1940 es un cuadro, Frutas, que nos muestra su plenitud. Ventanales, rejas, volutas de un mueble, jarrones, vitrales... ...van definiendo los signos propios, la personalidad de Amelia. Y el pueblo se prepara a dar la lección... ...cubana y cubano, es tu gran deber... ...enseñar a escribir, enseñar a leer... ...han pasado dos años de revolución... Desde 1943 hasta el triunfo revolucionario, la pintura de Amelia Peláez mantiene el apego al ornamento, a la recreación cubista y al color brillante, aunque en ocasiones retorna, como en La pianista, gouache de 1944, a un medio de grises sobriedades. ...la figura humana, sinuosa en los contornos... ...cortante otras veces... ...participa como un elemento más... ...junto a pescados, frutas, plantas... ...ensamblajes arquitectónicos un tanto esquematizados. En Las Hermanas de 1947... ...una línea ondulante... ...se encarga de definir la estructura... ...complementada con dibujos pequeños... ...y superficies rayadas. En edificios públicos de La Habana... Pintó murales conjuntamente con Cárdenas, Víctor Manuel y Porto Carrero. En 1950 montó un taller de cerámica. En sus trabajos dentro de esta técnica, Amelia Peláez simplifica y abandona momentáneamente su línea neobarroca. Sus críticos la definen como un espíritu abigarrado y simple, amenazado y temerario, abierto al mundo, con acciones fruto de la inconformidad. ...más y más predomina en su quehacer la estructura... ...los elementos geométricos disfrazados de signos decorativos... ...cristalizados en un estilo personal cubano y universal. La conjugación de rectas y curvas es tarea repetida... ...en el período que parte de 1961... ...donde el vigor del color traduce el canto esperanzado de la vida. Toda la violencia de la luz del sol cubano... ...trasciende con fisonomía de arte... ...en los cuadros que Amelia Peláez... ...expone en la Galería de La Habana... ...en 1964... ...existe un sano y consciente rejuego... ...de ingredientes... ...acoplados por una magia cautivante... ...son significantes y precisos... ...históricos... ...nacidos de la luz y el cromatismo cubano... ...y mantenidos por Amelia... ...hasta su muerte... Ocurrida el 8 de abril de 1968. Campesino, la mano que trazo el surco y la semilla sembró. Déjame estrechar tu mano, campesino. Que que... Enferma, casi postrada por una vejez prematura, Pintaba, dibujaba, participaba en muestras colectivas tanto en Cuba como en varios países socialistas. En 1966 participó en el mural colectivo promovido por la Casa de las Américas para saludar la presencia del Salón de Mayo de París en Cuba en los días en que se desarrolló la memorable conferencia tricontinental. Manuel López Oliva ha dicho de su trabajo. Toda la trayectoria de Amelia Peláez, la línea zigzagueante y profunda, constituyen documentos de sólida significación artística, invitaciones al estudio. En su obra, la estructura de la composición se da primero un poco ambigua, algo inconexa, con los elementos adheridos al plano del fondo, a la manera de actores puestos sobre la escena. Después... Mediante la asimilación cubista, los planos se refunden a los volúmenes y figuras... ...y es difícil hallar dónde terminan unos para comenzar otras. La integración llega a ser unívoca real. Fondo-figura resulta una aleación orgánica. Con el actor imagen seleccionada, comprendiendo su propia escena, pretexto de movimiento... ...con la violenta y alucinada mitología de Carlos Enríquez... ...con los giros líricos acompasados a Chagall... ...que dio Eduardo Abela a su mundo... ...con el lamento callado... ...coronando la recreación de lo naif en Aristides Fernández... ...con el sincretismo áureo en la morfología de Lam... ...con el quehacer de otros pocos... La pintura de Amelia es vertebra el ciclo generacional más homogéneo de nuestra plástica, el de los que no son comida fácil para vientos tardíos o tarjetas destinadas a ocupar, puesto en las corrientes miméticas o los ismos en boga. Unos y otros dejan su huella clara, vibrante, en el relevo histórico que nos sigue y aún cuando estos últimos hayan incorporado nuevas cosas, se hayan planteado problemáticas distintas. Tal las palabras del crítico Manuel López Oliva sobre Amelia Pelares. Montaña, mi hermano, porque soy buen Nicolás Guillén Montaña, integró con poemas un salón independiente. En ese salón entraron Carlos Enríquez, Víctor Manuel, Abela, Ponce y Amelia Peláez. El poema dedicado a esta pintora, cuyas bellísimas obras podrán ustedes ver desde el viernes en el Museo de Arte Moderno, dice así. Amelia es como un mundo submarino. Amelia es como un mundo subterráneo. Amelia pasa en un gran soplo y queda. Queda en un soplo vasto, la pintura girando. Ahí viene Amelia, llega una manada de bruscos búfalos, de montes fragmentados, flores terribles que se deshacen para hacerse de nuevo. Vamos al mar, prepara tu escafandra más útil. Amelia es como un mundo de algas y de sal, la pintura girando. Vamos al bosque, pide tus zapatos más gruesos. Hay capas de hojas muertas cubiertas por capas de hojas vivas. Amelia es como un mundo subpradera. Amelia es como un mundo subtormenta de árboles que se alcanzan y se embisten, la pintura girando. Esos colores ciegan, no los mires. Son colores que rugen en la noche, no los oigas. En vano, en vano, para siempre los verás, los oirás, la pintura girando. Después de este bello poema del buen captador de pintura que es Nicolás Guillén... solo quiero que pasemos en el Museo Amelia Peláez al taller de cerámica. Amelia caminaba todas las mañanas desde su casa... ...a este taller para vigilar durante horas la puerta del horno... ...y transmitir su presencia plástica a la cerámica cubana. El taller, una casa alquilada, fue el lugar donde la pintora... ...se entregó con indescifrable pasión al arte de decorar el barro. Allí se conservan los moldes, las piezas que dejó sin concluir... ...cuando murió a los 71 años, en 1968 pero el arte continúa y es hora de irnos. Volveremos a visitar el Museo Cubano. Este fue Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, que se transmite todos los martes en punto de las 2 de la tarde.